1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的来宾是被称为社群教母的张嘉玲。嘉玲好，大家好，我是嘉玲。好，嘉玲为什么会被称为社群教母？你才这么年轻，三十出头而已、啊，我觉得可能是有人害我吧。<笑><笑>所以你是在几岁的时候就被称为社群教母？刚做
0: 社群的时候，然后朋友开玩笑的，嗯、就大家会互相。给一些离谱的称
1: 号，这样就是一个假讯息。<笑>所以从此“社群教母”这个称号就一直跟着你。对，哦、嗯，所以你对这个称号的感觉是，嗯，不是很喜欢。为什么？<笑>就
0: 觉得压力很大，因为有时候会觉得大家好像是在调侃，就是会觉得叫你那个名字好像不是真的肯定你的实力，就是有一种在揶揄的感觉
1: 嗯嗯。嗯，你到现在已经被称“社群教母”，已经称了好多年了，到现在也仍然对这个称号。没有那么习惯吗？现在就是努力让自己可以变成那个样子，但符合社群教母。嗯嗯，对，为什么会被称为社群教母？因为这个嘉玲，这大概有至少八年来都是在研究新媒体、嗯、研究社群，对不对？那八年前是一个什么样的机缘开始研究新媒体？应该是因为你加入了竞选团队，对不对？對然后你之前是有过记者的经历。我的
0: 学经历的话，主要就是传院出身，就增大传院，所以。理所当然，就是我的第一志愿就想要当记者。然后那个时候当了记者之后，才发现我好像没那么适合这个工作，因为那时候是电视记者。我觉得电视新闻它就是一个小题大做，它、嗯、要把一个小的点去放大它。嗯、然后，但我的做法是我很喜欢很完整的研究它之后，我才会想要把那个东西写出来。可能那个地方就是很追求时效性，嗯、然后就就没有很适应那个环境、嗯。所以我那一年离职的时候。那个月就刚好遇到三一八学院，是那柯文哲他年底就出来选举嘛？那我那时候也是因缘机会，刚好就加入他的团队，然后就开始做社群这方面的内容。这样，嗯
1: 哼，好，我先帮记者声明
0: 一下，<笑>不是
1: 所有的记者工作都是很表浅的啦、嗯。不过因为当然 ，Daily News 你必须要很快的及时反应，至少。可能三十分钟一个小时就要做完一条新闻。对对，嗯、但是这其实也是一个很好的这个掌握的方式，对,對掌握重点的一个
0: 很好的训练、嗯。我觉得我在那边其实也学到很多，因为我的剪接能力啊、过音啊，然后
1: 写稿都是在那边学的。嗯嗯嗯,嗯，对，而且可以帮助你更快速地抓住一,一件事情的重点。嗯、然后电视记者他，如果你再稍微资深一点，你可以去做新闻专题的时候、嗯，其实就可以像你说的，可以好好的研究一个议题，嗯、然后想说怎么把它表现出来。嗯，哦、所以不是。所有的电视新闻工作都是这么呃让你不喜欢的，不会因为你更早就呃踏入了竞选团队，嗯、然后开始接触社渠媒体、嗯，这也是一个呃现在进行时，也是未来哦、嗯。所以这八年来，你从竞选团队开始观察新媒体，有什么样的心得？
0: 那个时候，我觉得我会进入竞选团队，就是不知道你还记不记得，那时候柯文哲在刚出来选举的时候，还有办一个海选，嗯
1: ，然后就是
0: 招募一些素人加入他的团队。那我那时候有应征那个呃他的政策部，但是没有上，因为他可能需要很资深的人，所以我那时候就。跟着他一起扫街啊，然后扫到就是他们都认识我这样，然后后来就是问我说，刚好一个缺，要不要去总部帮忙，帮忙一些活动的执行，嗯嗯、然后我就进去了。但同时可能也发现我之前就是很擅长 PPT 的追赶资深的向明这样，所以就让我做一些网络的内容。所以我觉得我会进去不是因为在扫街，然后扫的很认真，我觉得他可能是看到我在这方面有一点、就是嗯，就是你
1: 已经是长期在、就是、我从小时候就开始玩 PPT，、嗯
0: 、对，他可能是看到这方面，发现我可以。很快的抓到年轻人喜欢的东西、嗯嗯嗯，跟用他们的语言，然后讲他们的话、嗯。所
1: 以其实你等于是这个
0: 新媒体社群的原住民的然后刚刚就是有提到说，那就是怎么去看新媒体这个东西？因为其实新媒体这个“新”，它其实是比较出来的，就是它一定是有旧嘛、嗯。然后那时候旧可能就我那时候待的电视媒体或是什么，他们就认为这个是旧、嗯嗯。但你说像现在。我们还会叫 I G 啊，什么叫新媒体嘛？不会这样讲，我们就现在都会叫新媒体叫元宇宙。Mm -hmm. 所以我觉得新媒体对我的定义来讲，就会很像我们在刚开始用 Facebook 的时候，你就会发现说，哎、欸，很多人很多你的朋友开始讨论另外一个世界正在发生的事情， mm -hmm. 而且他们在那个地方玩得很开心，开心到你都很想要到那个地方去跟他们一起玩。就<笑>你明明跟他在实际的空间，可是他们一直在谈论。Facebook 上面发生的事情、嗯，所以那个时候那个地方对我来讲就是一个元宇宙、嗯。那这是我第一个新媒体的感觉。嗯、那第二个新媒体的感觉是,就是、嗯，就是动物森友会。然后你有,有玩过、嗯是是是？对，就是大家在另外一个岛上谈论那个地方发生的事情。嗯、所以它对我来讲、嗯，它就是一个对，在那里，对对对，投投财一些，然后这边经营自己的家园呐、啊嗯。我没有玩的话，我都没有办法参与。嗯、所以我觉得新媒体对我来讲的定义，就是大家在另外一个在同一个空间里面，可是他们讨论另外一个空间正在发生的事情。嗯嗯、但现在就比较时髦一点，会加入元宇宙、嗯。所以我觉得新媒体对我来讲，就是这样子的
1: 定义。所以在你的定义里面，新媒体的概念也是不断不断的在、嗯对就是、在在。演变创造，你要说他对他的想象是一直在变动的對對。嗯嗯，是，我也是觉得，新媒体这个词、嗯、十几年都在谈、嗯。我们以前以为的新媒体早就不新了，但、嗯、是仍然不断的有更新的媒体的形式出来哈、嗯。所以，呃，像你刚刚谈的美，美元宇宙就是。那这八年来，你除了对于新媒体跟元宇宙有一些不同的想法之外，你你的观察是什么？呃，你觉得那个演变的趋势有哪些可以跟听众朋友分享？
0: 我自己反而是就是越到现在开始会非常谨慎的在做我每一个行为，因为那个时候可能你刚年轻的时候在接触这个东西，你就是会觉得哦，我来做多看，做多看，做多看，然后每个都尝试看看，那又刚好遇到。比如说刚开始柯文哲那时候是一个红利期嘛，台湾都还没有人开始做社群，所以你那时候做的时候就就你知道就是一个甜蜜点，嗯、非常好，对对对、嗯，然后就做什么都会中，然后可是当到现在之后，你就会发现、嗯，当你有意识到说其实你做一点点小小的动作会引发很大的风波的时候，你就会开始注意到哦，这个有点危险，嗯、<笑>就大家会以为说哦，网络很好玩，在上面可以做任何的事情，可是当你真的开始在做，而且。可以知道说后果是什么的时候，其实你会非常非常的小心在用
1: 这个东西。嗯、你会发现，其实群众跟舆论是还蛮容易被操弄的。对对,对,对而
0: 且你会发现这个讯息的东西很微妙，因为以前的话，我们是作为一个乐听种，或者说甚至是一个就是消费者好的。可是我们现在要同时身兼媒体的角色，同时又是 k o 的角色、嗯，同时又是乐听人的角色。你同时做这三个角色的时候，你的。责任其实不太一样。嗯，就如果说，我今天做一个接收者角色、嗯嗯，我随便转一个我没有查证的消息，可能转到我的天文上面还好，就朋友几个没什么问题、嗯。可是当我今天是自媒体，有一点影响力的时候，我转这个东西我没有查证，它就会变成。下一个报纸的标题，他们不会怪你说你没有查证，他们只会怪那个媒体说为什么就是没有查证报这个东西，嗯嗯嗯、媒体很偷懒、嗯，所以就发现哎、欸，怎么你明明也做一样的错事、嗯，可是他们骂的不是你、嗯，但你的责任很大，对，所以你就会开始意识到说、嗯、哇，现在升级了很多角色之后，你的责任变得很不一样，那责任又越来
1: 越重、嗯嗯，然后当你今
0: 天少做一件事情的时候，其实影响非常大
1: 。对，不过刚刚嘉玲提到一个非常有趣的现象，这也是现在假讯息非常多，呃，都是这样产制而成的、嗯，因为自媒体很多嘛、嗯，那自媒体也不会想说我一定要查证要什么，嗯、对然后因为反正就是我看到我的感想，然、嗯、后我,我就写我的我的想法就写我的想法，或者是假序假意哈，就、嗯、是事实跟评论是写在一起的，那也没有人审稿嘛，然后反正也觉得诶、哎、不正确，我再下掉就好，或再修改就好、嗯，可是常常自媒体的发言就会被传统。的主流媒体不经查证就引述了。但是像你刚刚说的很有趣哦，就是社会大众会指责那个新闻媒体说你为什么不查证，<笑>可是不会去指责自媒体说你怎么散发假讯息，说、就是、你怎么加了自己的评论，就是加了很不客观的东西在那
0: 个内容上
1: 嗯。所以即使你身为自媒体，你也觉得这样子不太 OK，
0: <笑>就是站在自己的角度在发文的这个动作的时候，其实你没有意识到这件事情，你只会觉得哇，我很受欢迎，连媒体都来抄我。可是当你今天换个角度，你去看到一个 KOL 在做这件事情的时候，你就。就发现哇，我在做这么严重的事情，然后你才会意识到说不能再做这样的事情，因为它的效果非常的严重
1: 。嗯嗯，就如果被主流媒体引述的时候對，而且现在常常主流媒体也不会来问你，他就直接已经出了對對，然后又不查证，對然后也不去询问相关的当事人，然后他就会觉得反正我是。quote 谁引述了谁的话，所以现在的很多媒体，他没有查证之后，他变成只会引述大家的或者是说就是影射什么什么，嗯、但
0: 那个标题就是他也不确定啊，嗯
1: 、对吧？他就用了一个影射这样。对，但是其实已经会造成社会大众很多的观念的改变。对，對所以传统主流媒体也会觉得很不开心啊，就为什么大家只骂我，嗯、<笑>不骂自媒体？<笑>对，但是当然也反映出社会大众对主流媒体会有更高的期待，会更希望他们传递给我们。是真实的讯息，不过这也反映出媒体的另外一层困扰了。就是社会当中虽然对主流媒体有这么高的期待，有赋予他们的社会责任，可是大家不爱看，大家爱看的还是自媒体，嗯、<笑><笑>对不对？所以不管是广告量啦，或者是这个广告收入这些、嗯，都还是会集中到自媒体、YouTube 上面、嗯。对，然后主流媒体就觉得很可怜，只能赚到很少的广告费，可又承担了很大的社会责任。因为其实那时候在做那个政治
0: 社群的时候，其实就我知道他是怎么运作的。网军为什么他可以操控风向？原因就是因为他知道记者都不会来做考证，所以都会在抄网络上的内容。所以他只要去，例如说八卦版好了，他就会发一篇。真真假假的爆挂文，因为它其实是发文是有技巧， mm -hmm. 你加一些颜色啊，或者说加一些耸动的，就是真真假假都有，看起来就很像下有其事。尤其如果还要被推爆的话，立刻就会有主流媒体转，那它的循环其实是一个有机的循环。如果你仔细去观察的话，媒体报道完之后，晚上就会接着是争论节目，嗯、mm -hmm. ，然后如果再更进阶一点網，网剧他可能还会再去做一件事情，就是他再去把争论节目的内容搬到网络上来，就,來就会拿争论节目很喜欢举那个牌子，然后就举那个牌子，再。放到网络上，然后再把那个东西再循环一次，所以你就会发现，我好像感觉到这个东西是真的，因为它一直在我身边，一直在，是就是让是让我接受到这个讯息。所以其实网军在做的事情就是这样，他、嗯、就是在让那个讯息，因为某一个环节有人懈怠了，所以让这个东西变成一直在循环，所以他就会回归到说，哎、欸，为什么主流媒体会这么的弱势？其实不是因为他们弱势，我觉得是整个环境的关系。网络上厉害的人抓到他们的弱点、嗯，知道怎么反过来去操控他们的舆论、嗯，所以我觉得这也是为什么我会觉得，其实做自媒体，我在这个时代我不需要去在有 title 的媒体公司工作，原因是我就发现说，其实自媒体讲话声
1: 音也蛮大的。對,<笑>对，因为会被主流媒体对，就是我
0: 那时候就觉得，我其实也不太需要在在一个很有名的公司里面才有办法让我的声音發有发生对，然后或者让我有影响力、嗯，我其实只要开始经营我的自媒体，我其实也是可以。让我
1: 的发声权变大的，嗯嗯，对，这就,就是一个循环哦。因为社群媒体，就像你说，被推爆，大家热烈讨论的议题、嗯，就会被主流媒体直接引用，对，然后又不加查证，对，然后之后呢，变成新闻报道之后，嗯、大家对他的信赖度就更高了。那如果原本想要操控舆论的人，再把这个媒体、嗯呃、报道的讯息、嗯、再回到网络上来、嗯，就会引起更广泛的涟漪效应。对，其实这个从四年前台湾事实查中心我们刚成立的时候，关系极强。嗯、就是非常明显嘛、嗯，就是先在这个社群媒体上、嗯、然后讨论说，呃，关系抢事件怎么样、嗯，然后台湾人要自称是中国人才可以上车，才可以脱离这个受困中的机场、嗯。从这样子一些假的讯息里面，然后被主流媒体引用、嗯，然后政论节目就吵了一个礼拜，嗯、然后最后就造成一名外交官的牺牲
0: 。可是我觉得好像也不能说。他们没有去查证这个讯息，而是说这个照搬讯息在新闻上面变成一种很 daily 的产制的方式、嗯嗯，所以我才会说，其实最早称呼假新闻，并不是因为他们内容是假的，是因为他根本就不应该成为新闻、嗯，所以我们就会觉得，嗯，这怎么会成为新闻？那你又占据我们看新闻的时间。换、嗯、句话说，不是说真新闻就是不给播，是说你不能充满很多劣质新闻这样、嗯嗯嗯。对，所以那时候我就觉得，哎、欸，就是其实。假新闻这个东西，你也不能说他他是记者不去查证或怎么样，我觉得是他的那个产制过程出了一个问题，就是、就有问题，<笑>就他本来就不该成为一则新闻。对啊，他本来新闻就不应该这样产生，不、嗯、不能因为他讲了一句话之后你就把它变成新闻了，那个叫什么叙述吧？对，他只是照抄、啊、對對對對對對抄袭别人的一句
1: 话，然后就变成一个新闻、嗯。对，这个这个当然是背后有非常多、呃、媒体行业面临的困境嘛，嗯、因为广告被社群平台抢走了、嗯嗯，然后台湾在报禁。解除之后。媒体又非常的多元，嗯、对不对？有几千家媒体，现在台湾、嗯、对，所以每一家媒体的资源变少了，嗯、记者变少了、嗯，但是大家又开始求快，对，又开始要抢即时新闻，对、嗯，先抢到流量再说、嗯。就算是一篇错误报道，他已经先赚到流量对，再说了对，对不对？而且如果用流量来看这个记者的 KPI， 其实他就不管你是正确或错误啊，对，只要够耸动，嗯、吸引到够多流量、嗯，他就可以赚到奖金。
0: 像那个苹果日报有个很有名的记者。<笑>是是小姐是记者
1: ，然后大家都很喜欢看她新闻，因为她新闻都很。就是很奇怪<笑>、很耸动这样子，对不对？<笑>對大家不不这么在乎真假<笑>、嗯、哦，就算假的，就算后来被骂翻了，嗯、反正他已经先转发，流量都超高的。嗯、对，这也是事实查核中心。所以我们从第一篇看查和报告到现在，我们当时原本就在想说，我们怎么做事实查核？
0: 嗯嗯就是
1: 绝对不引用连结。嗯,嗯、哦，我们一定用截图，因为如果用连结，很多人会想要点进去看假新闻到底长什么样子，嗯、你反而帮他助长了他的流量。嗯那個、那个就是图，还要就是打一个很大的。<笑><笑>对对对，要提醒大家这是错的，不然又再被传出去。所以嘉玲这八年来对媒体、对新媒体还社群都有非常深入的观察哦、嗯嗯。那在你观察新媒体这么多年哦、喔，你觉得新媒体的假讯息大概可以分成哪几种类型？跟听众朋友分享一下。我自己是把它分成四种，一个是画面骗局、嗯。我举个例子啊，了，画面
0: 骗局就会很像大家最近看到那个小玉的新闻一样，他把一些知名的女星。
1: 然后换个脸、嗯，然后把他们做成 A 片这 AI
0: 的，技术对对对、哦、然后
1: ,然后、嗯、把 A 片的女星换脸成、嗯、呃知名的电影明星啊，对，呃、对然后、嗯、没错，
0: 然后第二个是那个伪造客观、嗯，就是大家很常在网络上看到的、嗯，就是他可能截图一个 Line 的对话，然后或是谁跟谁的对话，或是一个表格，嗯、然后让你煞有其事的以为好像真的有这件事情发生
1: ，伪、嗯、造。嗯哦假装他很客观
0: 哈，然后第三个就是像我们这种学新闻出来的就，就是很常用到的一个新闻的手法，就是选择性的报道，也被称作是反转新闻、嗯。对，他就是取一个事件的其中一个视角来带你看这个事情。断章
1: 取义，对，以偏概全，
0: 讲的比较比较直白一点，就是断章取义，没错。对，然后第四个就是现在这几年比较流行的，就认知作战，是它是比较从你的。认知上面去做操弄對，对操弄它，嗯，
1: 是我们一个个来谈哦。好，我们来看你想谈的第一点哦，画面骗局。就你观察到在社渠媒体上的画面骗局，大概是一些怎么样的手法？嗯，像我最近的话
0: 是看到，就是在赖里面就是有传一个新闻，因为最近那个安倍晋三不是过世嘛，然后就在赖里面就是有传一个一个对话吧，然后他就讲说哦。呃，有一个日本有个女主播在报道这件事情的时候，她就笑了，然后同时就有安倍晋三的画面跟她在笑的画面、嗯。可是后来就是有事实查证就，就、嗯、说哦，那个女主播那个画面明明就是在她的死之前的画面、嗯，只是被人家移花结木、嗯，而且她也不是在笑，她、嗯、是可能她手机这样翻拍的时候，她看起来是在笑，但她其实没有在笑。然后就是一个很严重的，比如她用一些画面让你以为说好像煞有其事、嗯嗯。那刚刚提到那个小玉的事情也是。是完全我们一般人完全看不出来真假的方式、嗯嗯，这是我觉得比较可
1: 怕的。对，已经用先进的 AI 科技、嗯、Deepfake 声尾的技术，然后把人的脸变了，变就,就
0: 变另外一个人，而且还你感觉好像就是他本人，嗯嗯嗯嗯、那那本人就很衰啊，嗯、他就是百口莫辩、嗯，因为实在是太像了。然后我觉得他也是会影响我一个认知吧，就是我们念新闻都会相信说。眼见为凭，有图有
1: 真对有图有真相。有有
0: 真相嗯、但现在就是哦，有图跟有影片还不一定会是真的，没错没错，而且你还判别不出来，
1: 最大的挑战，可怕對對。对，嗯，就眼见已经不能为凭了。对，以前我们说，那你有图有真相，至少照片拍给我看，对，没错。就以前这个狗仔杂志就,就拍到照片，大家就好像百口莫辩对，然后后来更厉害，有影片。现在的 AI 科技很厉害了，它甚至你、哦、不用花钱，有一些现成的软体就是你，而且直接手机 App
0: 就可以帮你换一张脸，是，对，但。大家之前在社群都很喜欢玩啊，帮自己变脸。嗯，没想到实际用在犯罪上，你就真的无法帮自己辩
1: 解。对，所以大家看到任何你以为有真相的图片跟影片，嗯、都要特别提高警觉。對,對,對,
0: 对，然后像我自己的话，会觉得这种呃画面骗局，它其实不会是无中生有的一个画面、嗯、或者是一张图，它一定都是过去的某一个影片里面的一个片段或者一张图，然后他就把它。做一些拆解，这样、嗯，所以其实他要去破解他，他也不是说很不容易。你只要去找到那个源头，对，然后你就可以，例如果说找到它原原始的画面或是原始的照片，你就可以知道说，哦、这个有可能会是假的，嗯，对，所以它还
1: 是有破解的方式。是，就是回去找到那张照片的源头，源頭对，讯息源头。对，其实这个也不难，因为现在像是 Google、嗯。嗯就是以图搜图、嗯对对对对，其实还蛮容易就找到最早是什么,、嗯对,对,对,对,是什么嗯、对，比如说呃，我们以前有破解过，像是在美国的副总统贺锦丽哦，嗯、然后就被人 P 图说他拿着香烟，嗯、还拿着大麻，说他一旦当选了、嗯，他就要让大麻合法化。就他只是拿着，然后就被<笑>对，但是但是后来我们找到源头，他只是在演讲中比了一个手势，然、哦、后就被以然后就被人在上面 P 图加了一根就是香烟或大麻这样，还、嗯、被还被。<笑>就惯了他没有讲过的话。对，没错，没错。所以这个其实大家要非常小心。<笑>嗯、那嘉玲提醒的，找到照片、影片的源头非常的重要、嗯对。对，你可以去看说这个新闻的源头是不是一个
0: 权威的媒体，嗯、然后再去看一下说有没有其他的权威媒体也讲过这件事情。是、嗯嗯。对，然后甚至是说你再仔细一点，你可以去看一下有没有一些权威的报告，因为很多人会用数字来让你以为、嗯嗯、哦。因为有数字，大家都会觉得好像好像有有这些事情，所以你要再回头去找出它是不是真的这个报告，它数据是怎么写的，然后解读方
1: 式有怎么问题。对它数字，它很多虽然有数字，看起来我们就会觉得哎有凭有据，对对对。但其实数字也是有很多呃、嗯、被造假的，因为你看很多那种 youtube 的标题、嗯，其
0: 实都很喜欢放数字、嗯，因为数字是大家最喜欢点进去的东西。嗯、比如说我一年内如何月入百万，嗯、<笑>大家就很喜欢看这种。<笑>然后所以数字的东西大家是。嗯，就是他们看到那数字，第一件事情反应不是要去查证，是会想进去看、哦，想了解这件事情。是是,是、嗯
1: 、对，这是这个嘉玲八年来对社群的观察，<笑>要提网上数对，嗯、提醒我们、嗯，提醒我们对于这样子的心理要特别对、嗯啊、要提高警觉、嗯。对，所以在这个画面骗局上、嗯，你的心得是什么？嗯，我可以讲，我
0: 我在网络上做了一个影片，然后那个影片是我有一天无聊的时候在滑手机，我就看到。呃，三立新闻他就写了一篇新闻，就讲说谢龙借待咨询赖清德的时候，因为赖清德一句话对着他哑口无言，然后就当场傻住。然后他那时候只有文字哦，然后想说这么精彩的报道怎么没有影片呢？然后我就我就上网去找了很多那个咨询的影片，然后终于被我找到那一段。然后我就打开那段之后，发现、呃、真的蛮好笑，就他真的你在那里，<笑>可是他下一秒他又开始咨询，只是他真的有停下来，那个画面真的很好笑。然后所以我就想说，因为那时候。呃，赖清德还是被大家称作是仁义嘛、嗯，然后我就放了那个仁义的配乐、嗯
1: 嗯。你还记得当时他只选什么问题，然后回答了什么,什麼？然后他那个时候
0: 好像呃，谢永杰就一直一直问赖清德一些不相关的问题，嗯、就是不是重点的问题。嗯、然后赖清德就跟他说：“嗯、这那，亚内直选北京咖哩底味的选票，就说你这样不会增加立委的选票。嗯”然后他就傻在那里，他不知道他会唱他这句话。嗯、然后我就帮他那个停住的瞬间，就上了仁义的配乐，因为仁义的配乐是很磅礴的这样。然、嗯、后<笑>我就上了之后觉得哇。上了之后也太好笑了吧，但他没有静止那么久，<笑>然后我就
1: 偷偷把他静止的画面大概加了四秒钟，<笑>就其实就四秒，又、嗯、把那个对赖清德回应之后，嗯、谢龙介就是有一点觉得，哎、欸，你怎么会这样回我的那个停顿，你把它拉了拉了一点点长，然后同时我就把前后截掉，就是他后面
0: 在咨询，我就全部都把它截掉、嗯，我就只有放在那个三十秒的影片、嗯，然后我就很开心，我就把它铺到 PPT 上面、嗯，就他在不到一天哦，我大概六个小时吧。他就两百多万了、嗯，他在我的
1: 我的爱，两百多万我，我我传到
0: YouTube 上面，然后 YouTube 就两百多万订阅率，然后还很多人偷我的影片这样，然后那那那个不重要，然后我还一直在电视上看到我的影片，<笑><笑>然后那时候就想说哇。大家看到这个新闻的印象会觉得谢荣介他咨询的被吓傻了，然后赖清德很有魄利这样子，然后好像这边是赢的，赖清德是赢的，谢荣介是输了这种样子。但其实如果你有去看那个影片的话，其实大概过几秒之后再开始咨询下一题，其实严格来说没有到什么谁输谁赢，它只是一个瞬间，所以我的标题就定成永恒的瞬间这样。然后所以后来那个时候我就意识到这件事情，我想说哇，我只是。偷偷拉拉长，哎，就没有人，没有人发现哎、欸嗯，就是竟然没有人回去找,回去找,找個原本直片的影片，对，嗯、然后甚至可能有人如果回去找，他也没有怪我，就是、他也没有提出来说，哎、嗯欸，那个人偷偷拉长了四秒，嗯、其实画面不是这样，嗯、大家都把它当成是一个好玩的事情，嗯、甚至相信就是他们看到的那个画面，对，然后所以那时候我就觉得哇。原来我只做了一件事情啊！如果我很有意思，在用这个东西的话，它是可以扭转很多人对一件事情的看
1: 法。对、嗯、你，你当时只是基于搞笑好，后来当时基
0: 于就是一个创意的灵感，然后就觉得我要把这东西做出来、嗯。开始在入行的时候，其实做东西就是会很很有感觉。然后那时候就觉得、嗯、哇，这个点击率会超高，我自己没想到会两百多万。然后那时候还有更好消息，是我后来在一个聚会上面，然后就遇到谢龙姐，然后我就有点。就是我就觉得对不起他、哦，我没有觉得对不起他，我只是觉得，就我朋友知道我做这件事情，<笑>然后就很开心，就跑去跟谢荣杰说：“哎、欸，那个人啊，就是那个人，他就是做你那支影片，他也在网络上被骂那个。”你知道谢荣杰，他就是这样跑过来，就是握住我的手，嗯、然后说：“谢谢你帮我做那支影片。”然后我就变得很有名，然后点击率很高奖。<笑>然后我想说：“哇，原来政治人物他们的想法是，嗯嗯、不管是好。嗯”好新闻、坏新闻，只要有新闻就是就是好事。这、嗯、样、嗯嗯，他反而是把这件事情当做是他的人生高峰，嗯、让他进入到大众的视野。嗯、但杜尔良，我人就觉得他那时候很很白痴，我才做这件事情。嗯、对，然后没想到、嗯、哦，原来他他他没有这样认为，嗯、<笑>对，就很奇妙的感觉、嗯嗯嗯。是是，所以你
1: 现在来看这些手法、嗯，你会觉得
0: ？现在来看这个手法，我就觉得，因为知道在做这件事情会有什么样的结果，所以以我自己来讲，我会更小心的在做这件事情。就是我一旦开始觉得。哇，我很有 feel，、哦、我就会制止我自己，嗯、我就会说先想一下这个，你希望结果是怎么样、嗯，然后我才会去做这件事情、嗯嗯。因为如果他不是用一个好的方向去做的话，他真的，你看我其实做那么小，就两百多万，两百多万相当于一个县市、欸，哎，一个县市的人都知道这件事情。嗯嗯
1: 对，嗯嗯,嗯，而且大家知道的还是跟真实不那么符合。对对对对对，嗯，然后所以
0: 那时候就觉得意识到，你知道结果是什么时候，你会更加的谨慎。嗯哼
1: 、嗯，对，所以你觉得相信谣言的人都是比较笨的人吗？
0: 我一开始真的是这样觉得，我一开始会觉得相信谣言的人都智商很低，哦、但我后来发现这个真的跟智商没有关系、嗯，因为连我们这种很资深的、嗯、对讯息的产质很很有研究的人、嗯，完全都辨识不出来了，那更何况是，例如说你说。没有查证能力，或者说没有搜寻能力的人，他们几乎是没有办法判别一个东西的正位。我就觉得，哦，我以前怎么会这念头？就得笨蛋就是会,会被骗。那后来发现，哦，现在被骗都是聪明的人
1: ，<笑>对，常常过对自己有过度自信的人，听这个诈骗
0: 图片的都是聪明、学历高的人
1: 。对对，就是对自己太有自信了，而、嗯、不去查证了哈。对，所以这个是一个很好的案例哦、嗯，就是一个对社群媒体跟新闻媒体相互之间，嗯、然后怎么样把不那么真实的讯息。然、哦、后就引导了大众的思考方向。嗯、那我们来谈第二种你在社群平台上观察到的假讯息类型。第二种，我
0: 是把它定义成是伪造客观、嗯。那比较常见的就是最近的那个，例如说哥吉拉的事件、嗯，就有一个先生的哥吉拉被他太太丢了、嗯，然后他就反正就在哥吉拉是一种<笑>、哦、玩偶，对对对对对、嗯，然后他就在网络上就是兴起了一个，就是不要乱动别人东西這樣，然后大家就在讨论、嗯。这个非常无聊的事情，而且一直一直都有发生过类似这种事情，嗯嗯但一直被拿来茶茶
1: 余饭后。对，就是大家的家务事、
0: 夫妻的相处之道。而且重点是你也不知道他们两个到底是谁，哦、你只看到他们对话讯息一直跑出来，一直都是那个 LINE 的截图。嗯嗯然后，但另外一个就像之前那个。呃，郭彦军他有在，他有转贴嘛，就说很多孩子都走了这一句话，
1: 对在那个赖的里头。这儿童疫苗出来，然后有一些儿童脑炎案例发生的时候，
0: 然后那也是一个赖的讯息嘛，就它只是其中一句，那也不知道说这句话是来自于哪一家医院，哪一个人，然后哪一件事情，然后到底有哪些案例呢？所以那时候就想说，哇，一张截图，对，就是他竟然可以用那种很间接的方式让让你感觉到这种东西有存在。然后，所以，嗯嗯嗯而且大家还一直去讨论他，然后也没有人关心说他到底是真的还是假的这件事。未、嗯、造、嗯、客观在讲一件事情，就是说现在的造假门槛非常的低，嗯嗯我们甚至无法去查证说他到底是不是真的这件事。嗯嗯对，
1: 所以对，以嗯、因为像吴彦君以他的那个案例来说，嗯、他的烂讯息是什么
0: ？他的烂讯息，他上面就是他他自己是说是一个护理长，嗯、对，然后跟他讲说很多孩子都走了这样，嗯、然后但那个时候可能。很多，我们不太确定他很多的定义是什么，对，然后也不
1: 知道那个护理长是在哪一个地方，对对对,對,對,對,對，然后就会有点，然后今天孩子走了、嗯、到底是因为什么原因？对，然后所
0: 以就是那个讯息会有点让人家觉得很恐這，是一个失去
1: 脉络的讯息，但是就是大家就有非常多想象的空间，对对对
0: 对对，然后导致他还猜测说他是不是有国安资讯在哪、啊，然后什么的，嗯、就是会讯息立刻被提高到一个国安防局，防嗯、对他明明就是一个截图、嗯，但我只想跟大家说，当你遇到那种。图啊，文字，甚至是聊天记录截图，第一件事情就是要查证
1: ，嗯、因为那是造假门槛，真的是非常的低。对，因为烂都對對對對还有这个生成器，对不对？烂对话的生成器可以任何人都可以造假。那
0: 种大家很喜欢去一些粉砖，像什么靠背媳妇啊，靠背婆婆。嗯嗯然后像我有一些专门，你知道那种在写脚本的、写、嗯、剧、嗯、本的人，他们都会上去练笔。嗯嗯<笑>他们就会很老实的跟我讲说：“哎、嗯嗯欸，你知道那一篇吗？就是我最近有一个我的作家朋友，嗯嗯然后他就在。”那个类似那种同志很喜欢的那种粉砖上，然後他就写了一篇非常漂亮、很感人的故事。嗯嗯嗯然后那时候超多人推了說，说哇，这故事他怎么那么浪漫啊？什么？然后我朋友说，你知道那篇文章吗？他说我在上面练笔，然后就是反应非常好、欸。哎、嗯嗯，后来他真的出书当小说作家。我就想说，来测试，他明明就是一个虚构的，对，他是虚构，可是大家都以为是是真的故事这样。然后他后来也出书，然后我就觉得哇，大家。以后真的不要相信上面的东西，嗯嗯、很多人都是在练笔、嗯，所以我会就是想说，大家在看到讯息的时候，你第一件事情不是去觉得很愤怒，或是觉得很兴奋，你应该要是要先审视一下你的你的情绪，你的情绪是,是被利用了，因为他有时候他写出这个讯息就是要激起你的恐慌，嗯、或者说激起你的质疑，嗯、或者说看让你看到这讯息就很生气、嗯，所以第一件事情我觉得 s s e n a t i o 大家
1: 对对对,对就煽动你的情绪、哦，对，
0: 所以第一件事情我都会建议大家说，检视一下你什么情绪起来了。
1: 嗯,嗯，对，然后先冷静下来、嗯，对，然
0: 后再认真的去找看，哎、欸，有没有刚刚讲的那个源头啊？可靠资讯是什么？然后有没有可以辅佐的证据跟资料、嗯？因为不要去高估这个影片啊、图片、表格、聊天记录的可靠性，因为真的就是眼
1: 见不能为凭，这样，嗯，你、嗯、就太容易造假，真的對對對门槛太太低了吧？是是，嗯、好，你刚有提到，我们还有另外两种你观察到的形式，对。
0: 另外一种的话就是选择性报道，然后也称作是反转新闻。那其实，在做新闻一个很常见的手法，就可能一个完整的事情，他可能只取其中一个视角，然后跟你讲这件事情。那我举例好了，像之前。呃，同志婚姻过的时候，然后你就会看到四大报的头版都不一样。Mm -hmm. <笑>有人讲说，哇，欢庆同志婚姻合法化，然后某一个报纸的头版就会写说打脸那个之前公投。Mm -hmm. 同一件事情哦，可能是两个不同的视角去看这件事情。Mm -hmm. mm -hmm. 对，就我们讲的媒体视度嘛，就是他媒体都会有不同的角度去解读这件事。在这样子的选择性报道之下，还有另外一个，就刚刚前面有提到一个比较严重的事情是自媒体当道。Mm -hmm. 然后因为每个人看的视角不太一样，然后自媒体又有自己的见解，加上自己的可能生活经验呐、啊，然后一些比较不中立的言论混在一起，然后媒体又去抄这个内容的时候，它会变成是另外一个被加工过的过的讯息，所以就导致说它的它的选择性报道失,失真，在在失真，然后就变成说因为媒体偷懒、嗯，然后自媒体又
1: 没有意识到自己的影响力的关系、嗯，然后就让这个新就很容易以偏概全哦。嗯、對,对对对就算它不是假讯息，可它可能掩盖了部分真实的讯息之后，放大了一些本来不是重点的重点对。之后，大家对这个事情就会有不一样的感覺。嗯看
0: 法对，然后我之前看一个报告，然后他就在讲说那个自媒体跟这个假新闻之间的关系。反正他最后的报告结论就是，现在的大部分的假讯息有百分之六十以上都是自媒体。自媒体对<笑>对然后像我前几天就听那个在听一个 podcast， 我朋友的 podcast， 然后我也是听完之后意识到哦，原来自媒体的影响力这么大。嗯、然后那时候我就听到那个呃志奇张志奇，然后一个 YouTuber。然后他就去上我朋友的 p o d c a s 的节目，然后就提到一个概念，朋友他其实他的他说他的听众听他的集数的观听量其实没有很高，大家一集大约 2,000 多这样，然后他就有点沮丧，想说我的集数只有 2,000 多人在听哎，然后像像志奇这么这么厉害的频道，每次都几几十万人观看，然后我的真是一个微不足道的一个小频道，然后志奇就安慰他说，你看你这样很像是你这样一集 2,000 多，你就想象说你在小巨蛋办演唱会的这样的规模，刚才解释说小巨蛋有一万多个人，对。但我自己自己就会意识到一件事情，因为我的现实动态每天几乎都会有一万一万二一万五的人看，然后我把它放到小剧蛋的概念的话，我就会突然有点惊觉，想说哇，竟然每
1: 天有一个小剧蛋的人在听我发一些无聊的东西，嗯嗯、<笑><笑>就等于你每发一篇文章都有小剧蛋满满的观众在等着看你的文章。就是突然
0: 放到现实生活中的人口比之后，嗯、你就觉得那个影响力有点惊人，所以你在发的那个心态就。完全不一样。当你知道这件事情之后，嗯嗯、你本来在网络上的数字会就没有那个想象、嗯，没有那个感觉，嗯嗯、因为你有过两百多万的点，然、哦、后你就会觉得是一万点约算。十。但你说两百多万，我自己也没什么感觉，嗯、除非你把它换到就是一个城市的人口数、嗯，才会觉得哦，真的蛮多人的。嗯，嗯像刚刚赵慧姐也有讲说，那个收视率也是。对，就是呃，我我说我
1: 之前在电视台工作的时候，会跟我的同事分享说，哎、嗯欸，我们去看一看收视率一哦、嗯喔、破一，我们觉得。也好像也还好,還好、嗯，但是其实收视率破一的意思就是有二十万的人在这一分钟看到你的报道、哦，那二十万人就是二十场，你在小巨蛋办二十場,<笑>场演唱会了，对，所以其实。呃，透过这种大众媒体或者是社群平台这种虚拟线上的方式触及到的民众，如果换算成实体是非常非常可观的对。对，
0: 所以那时候我才意识到这件事情之后，真的发文都非常谨慎，因为我都会觉得你一发出去，再透过这二十个人好了。或在透过自己，然后他们再再发射出去是二十乘以二十，哎，没错没错，是四百万的的對、啊這個，对啊，然后你就会觉得哇，真的
1: 影响力很可怕。嗯嗯,嗯，对，所以其实我们最近在观察认知作战、资、嗯、讯战哦，其实只要掌握几百个网军的账号。嗯嗯它可能就会影响到几十万人，甚至几百万人呢、嗯
0: 。第四个部分是些认知作战嘛，因为它是现在比较算是嗯很主流的的一个作战的方式。尤其在
1: 俄乌战争之后，大家更意识到认知作战真的可以影响到一个国家的实际上的战况、嗯
0: 。我那时候在。认识认知作战的时候，就是我自己有两个迷思，大家会觉得哦，认知作战就是假消息，但我自己不这么觉得，因为我觉得他不只是单纯的释放假消息，就是例如说，他他是有点半真半假，或是以假乱真，或是说。他不对的人，但他在對,对的时候放出了那个东西，所以他其实是很很微妙的，想要制造恐慌，但实际上都是一些很浅层、很表层的东西。这个就是认知作战的手段，就他不是完全的假消息。嗯、他举个例子，对之前比较大家可能比较有名的是那个林伟峰的事件，他是在讲说那个时候在 PT 上面有在质疑呃，机关署的账号都在散,散播假讯息这件事情，然后就突然有这样的账号。一一瞬间很多出现这样，然后他就说，只可能是中国的认知作战在在搞这件事情。确实就是 PPT 上面有很多这个文章，这个是对的。就是、那时候确实有很多这样的文章、嗯，但是不是中国认知作战，这个我们可能还无法查证，因为很没有很具体的，嗯、对，没有很具体的资料。嗯但另外呢，网络起底是一个成本很低的事情，嗯、然后又去起底他过去的一些言论，然后就发现，诶、欸，他好像也很常在上面反串啊，嗯、然后加上他又有一点、嗯、呃比较偏绿的背景,背景，对，然后就变成说，诶、欸，民进党才认知作战，就突然有这样子一个结论出现，所以就会变成说，第一个是我们还没有解决中国，我们在认知作战；，第二是他可能在网络上做这件事情，加上他有背景，那是不是等于他在帮民进党认知作战？这个也。也没有确切的证据、嗯嗯，可是最后的结论就是，好，民进党在网络上认知作战说机关处怎么样，然后就突然变得，诶、嗯欸，这个讯息怎么有一点错乱、嗯嗯？对，那个时候就影响了我对呃认知战的一个迷思，就是我原本以为说认知作战它是要让受影响的群众特别去相信什么，可是后来发现它刚好相反，它是让你去。不知道该相信什么东西、嗯，因为你已经搞不清楚讯息的、嗯、没错没错的真伪到底在哪里，然后应该相信谁？然后你原本相信的东西，你觉得有点害怕，想说：“哎、欸，怎么怪怪的？”对，所以我觉得简单的讲，就认知作战的目的，它其实是希望瓦解社会之间不同的群体跟单位之间的一个信任关系。哎、嗯
1: 欸，对，嘉玲这个观察非常非常好。嗯、我们这次在俄乌战争中，其实也发现这样的现象，嗯、就假讯息刚开始，呃，其实俄罗斯、乌克兰都有散发假讯息，那、嗯、当然俄罗斯是铺天。天盖地，这是政府官方的力量，非常有规模的在散发对对对、嗯。可是因为这一次的俄乌战争，全球的事实查核组织哦、嗯，呃，就是在第一时间战争爆发，第一时间就串联起来，所以共同来查核假讯息。哦，到目前为止已经有八十五个国家，呃，一百多个组织啊，然后串联起来已经做了四千多篇的事实查核报告。也因为这样，所以很多假讯息在第一时间其实就被查证然后就不会再传了。嗯但是我们就发现，哎、欸，那假讯息就开始变形了，嗯、就到到后来就开始攻击主流媒体，对，会来污指主流媒体说，你看主流媒体报道都是假的，对，然后他们会用一些假的讯息来说，呃，比如说会用一些音乐录影带的画面呐、啊嗯，或者是移花接木的画面說，说你看主流媒体在报道。俄乌战争里面乌克兰的受难者，嗯、可是那个尸体怎么自己把自己的布黑布拿起来，然后又自己盖起来？<笑>但那其实是一些呃呃，比如说行动艺术的抗议，在发生在其他国家奥地利的、嗯，或者是有一些是音乐录影带里面的画面、嗯，他就把它呃曲解为是呃这个西方媒体在报道俄乌战争的受难者。所以他的目的也就是要攻击大家对主流媒体的信赖，让你不再相信这些可靠的新闻来源对，然后让你就是像刚嘉玲说的，这样会让你不知道我到底要该相信谁。
0: 所以我觉得就认知作在它的重点，它从来不是说让你去相信什么东西，它是要让你选择放弃或者怀疑你原本相信的那个东西。嗯、但是我觉得很厉害，哦、<笑>就当你在做，因为他其实跟我们做行销的。手法有点像，因为行销也会去讲说，你要去占领那个人的心智嘛，就是你不能去直接销售他，但是你就是要让他脑海里面都是都是对你的那个印象。對所以，我之前在看那个沈博洋教授，就他很常在研究那个。呃，认知作战，然后他那时候就是，他有讲说认知作战，它不是一个新的模式，它其实是新旧混合。它的旧的面向就包括我们传统我们知道的这种情报战啊、心理战，然后舆论战跟讯息战、嗯。但新的原因就在，就这次五国战争很明显就是社群媒体。然后我自己也有发现，就是我自己去拆解认知战之后，我有发现三个特性，嗯、一个是它依靠传播速度很快的社群媒体，这是其中一个。然后第二就是你刚刚提到的，它是。高克制化的内容的特性，他、嗯嗯、为了让你有那个印象，他去克制化很多东西，嗯、量身打造。量身打造，他就是这个画面，他就帮你克制化，你脑海里面就是要这这样子的印象。然后第二个就是高克制化的内容特性，然后第三个是他精准的打击，因为在网络。有一个很重要的特性，就是然后我们会精准投放，然后精精准的去瞄准我们的受众、嗯，所以它是等于是用它花最少的成本去达到最高的效果。嗯、你用在我们行销上面是很厉害的，就是你打到该有的受众，它买了你的东西，你就會觉得哇超屌。可是当你用在嗯比较可怕的，比如说国跟国之间的战争，或是说。比如说，之后选举要到了，然后你用这个东西，其实会不小心选出错误的人，那、嗯嗯、是造成你国家一辈子的危害。嗯
1: 嗯,嗯，是因为江玲其实也做过行销人员哦、喔嗯，所以你也有新闻背景，也有行销背景，然后又投入新媒体的研究，嗯、所以你在看这些问题的时候，嗯、其实更可以从各个不同的角度来。对，所以你会发
0: 现说，做政治的人都是行销背景很厉害的人。就你看那种美国的总统也是，很善于演讲啊，很善于做行销，很善于卖东西，是商人，嗯、这种都很容易当上领袖的原因就是。就是这样，他们很知道，呃，如何把占领市场的概念用来占领你的
1: 思想。嗯嗯，占领市场的概念，你可以再跟我们多分享一点吗？<笑>就占领市
0: 场的概念，其实就是在那种行销里面，就是我们我们刚刚提到嘛，就是在政治上我们叫认知战，那在行销上面我们就是叫行心智战，那它其实是来自于就是行销。我们行销界有一个大师，他出了一本很有名的书，叫《定位》，然后他里面就讲了这个概念。他就说，其实消费者的心才是你行销的终极的战场。然后他说，其实行销不是所谓的产品战，它其实是消消费者脑中的认知战。他那时候就把认知战放这个词哦，放在行销的领域里面。嗯嗯嗯、然后所以，對你用在行销就觉得没什么问题。对，嗯、可是当你放到政治的时候，你就觉得哇。这个概念突然被用到一个很可怕的地
1: 方、嗯。你刚刚说定位，对，那定位的意思是什么？就是你的产品的定位要
0: 在、嗯。它其实有很多的面向去看这件事情，有可能是你产品的定位，或是你想要瞄准的人群的定位。然后它其实有不同的面向。可是，在行销上面，我们会讲求，就是我们要先做好我们产品的定位，就是我们是什么样的产品，然后去瞄准我们的想要沟通的受众是谁。这是很很基本的一件事情，就是我们东西要卖给。我们我们想要卖的人，对，然后在在政治上，如果你把它套用这样理论在政治上的话，它就是认知作
1: 战嗯。嗯嗯，然后刚刚你说你要卖的不是产品，而、嗯、是要去改变，要攻占消费者的心。不是
0: ，嗯，这认知战放在行销上面，不是告诉说。我们不会很直接的告诉消费者说，哎、欸，我们产品有多好多好，多好嗯、对他其实是要让他的大脑里面去产生这个想法。嗯、我们不用很直白的跟他讲，你只要让他有这个印象就好
1: 。嗯、所以这很厉害，他不会让你
0: 意识到人性就是很讨厌被销售嘛。所以如果我一开始就跟你说我、哦、东西很好很好，你就不会听，你就会开始有警觉了。但我今天跟他说對對對这个东西，它可能会影响到你家人的身体健康，然后你未来什么时候，你就会。慢慢的听一下，他就说：“哎、欸，好像真的这个感觉。對”对、呃，你可不可以给我
1: 们举一个例子啊
0: ？我现在会比较直觉的想到，就是像一些你在网络上那个婚恋诈骗手法，他、嗯、不是直接跟你讲说我有多爱你啊，然后什么什么的，他是靠陪伴的方式，嗯、因为他现在就会知道说你就是因为孤独，你需要陪伴，嗯、所以我只要满足你这块之后，我之后要跟你借钱或者要找你投资都很容易。嗯、你看，因为大家以前就会觉得我这个东西就是跟你讲甜言蜜语就好，可是现在大家没有想要听那个，他是想要。心灵上的陪伴，然后心灵上有人真的懂他，所以现在诈骗都很厉害。嗯、现在诈骗真的都是在用心跟你玩感情，比你朋友还要<笑>还要花更多心力在你身上。嗯、他们就是把这套用的滚瓜烂熟。比如说，如果这套学会是可以用在很多地方，做得很厉害。可是当你用错地方的时候，它的影响力也是很可怕、嗯。对，
1: 所以我们要先认清这些手法有哪些。其实就是要请嘉玲来跟我们拆解这些手法、嗯嗯嗯嗯
0: 。对，就是我觉得认知作战这个大家就会觉得好像无解，就觉得哎、欸，那怎么办？要要怎么去应付这件事情？那我觉得，因为刚刚我们提到说认知作战它的作用其实就在两个，第一个是瘫痪。大家对于资讯的处理，因为你就不知道要相信什么东西嘛，然后你不知道该从何开始找你要相信的事情。然后第二是它破坏了不管是人对政府，或是人跟人，或是人对法律的各种信任。但我觉得它还是有一些可以破解的地方了，就是因为。这种思想的传播其实跟病毒一样，它是靠人跟人之间的的接触，跟人跟人之间的传播。所以其实你就是一个节点。那其实你本身是一个传播节点，但你也可以阻碍这个节点。就当你讯息到你这里的时候，你不要再传出去了。<笑>很多人是觉得他在把这件事情跟别人讲的同时，他可能在比如说不在解释或什么，就没想到另外一个人他可能误解了他，他就又传出去了。所以我觉得他就像戴口罩一样，就是我们还是要病毒，我们需要戴口罩去保护自己的认知。那我觉得这个遇到。认知作战也是，我们要有意识的去知道说，我们虽然我们都是其中的节点，可是我我们有办法也成为那个。节点就到那边为止，就不要再传出去
1: 了。嗯嗯,嗯，就像我们会戴口罩来隔绝别人的病毒，对也避免
0: 自己的病毒传出去、嗯。然后我觉得还有另外一个也蛮重要的，是它、哦、它其实也会关系到认同这个东西。所以每个人对自己的，就是我那时候跟我的前辈，就政治的前辈在，在我在请教他这个问题，我是说现在政治上很多人都会用认知作战，那到底有没有一个解法？就是你怎么看这个东西？因为例如说，如果是瘫痪人对资讯的处理的话，那我们可以去像我们。前面提到了，你去找资讯的源头，或者找正确的东西。可是如果是瘫痪人跟人之间的信任，信任或者人跟政府之间的信任的话，要怎么做这块？因为政治行销不就做不下去嘛？他就说他自己对这个东西的想法是他觉得在政治行销上，你要做到巩固认同，这件事情很重要。嗯、就是当。你对这个国家的认同，或者说你对这件事的认同，是发内心对相信的话的，你就不太会被这种东西动摇、嗯。所以，其实在政治想象上面，我们就会更加在认同这块去做、嗯，就是在理念上。对对对，嗯、就尽量大家是像以理念为据，就是。因为这个要聚在一起，这样比较不会被外面各种东西给影响、嗯，这是比较重要。嗯
1: 哼嗯哼，就是被有一些核心的理念、對對對核心的价值、嗯，可以把大家串联起来，然后这个彼此的互信不会这么容易被瓦解。没错、嗯哦，当我们发现，哎、欸，对我看到的讯息可能就是你提到这些太阳的时候、嗯，我们就会提高警觉哦，说不要这么容易就相信了我们看到的东西，嗯、不要这么容易就被煽动起情绪。哦，对，但是这些现象仍然。存在的社群平台上，而且会被有新的人士或有新的公司，可能为了政治利益、商业利益，不断的在用这样的手法操弄。所以你觉得，我们我们怎么办？解方是什
0: 么呢？嗯，因为我我其实对这东西有一个很大的感触，因为那个时候从新闻传阅理念都讲说，就新闻唯一的真相就是没有真相嘛，所以我们作为一个新闻人，就是要努力的去拼凑那个真相。可我现在就觉得，哇，真相好像对他来讲也没那么重要，越来越遥远。对，因为有时候你看一个东西被辟谣之后、嗯，你看那个事实查核的网站上面。事实是那么无聊，大家觉得它事实很明显，它就是一个合乎常理，但往往又是平凡无奇的内容，所以大家对事实就算出来了也觉得哦就这样，<笑>所以大家对那事实是没有什么感觉啊。所以我自己会觉得，在新媒体这个时代，每个人最艰难的选择不是去辨识说这个资讯的真假，而是说在一个很好笑、每天可以吃瓜的一个状态里面，跟无聊、平凡、复杂，然后又就是枯燥的现实比起来，你要哪一个？嗯，对，就是大，你是要做这个选择、嗯，那这对我来讲，就是对大专也是最难的。反而讯息的真假，他们没有很 care， 他们在想说我今天要。到底要接受这个有点好玩的八卦呢，还是这个无聊的真相？嗯、呃，是是是，嗯
1: 、对，没错。因为其实我们看到很多谣言哦，它就是利用搞笑，对、嗯，哦，哭笑、嗯，然后大家就很想要传、嗯。还有你刚刚说的，呃，新奇，对，我因为事实太平淡无奇了，我就加油添醋一下。甚至你自己做过的，他、欸、明明只停顿了一两秒、嗯，但是你觉得那一两秒还蛮有趣的，你就把它拉长成四五秒，让它更有趣。对，好、哦，对，所以这些小小的改变，小小。小的哭诉，刚开始可能不见得是恶意哦、嗯，只是觉得有趣、嗯。可他可能就真的改变了大众对一个事情的认知。認知对，哦，那大众有时候也不太去 care， 说也不太关心说这件事情到底真的假的、嗯嗯，觉得好玩就会开始转传了對，对不对？但是有一些人很在乎真相的，但是他被这些大量的哭诉过的讯息影响，他就以为。大家在讨论的事情是真的。这在美国有一个很有趣的案例哦，他们有一个运动叫 “Birds Are Not Real”， 鸟不是真的、哦。就是我我这次在挪威奥斯陆开了一个全球事实查核联盟的年会，就有请这个美国的这个二十四岁的一个年轻人来分享。他是在川普选举的时候，他觉得是川普怎么美国总统的选举里面充满了谎言，<笑>所以他就开始制造更大的他觉得很荒谬的谎言。他就告诉大家说：“哎、欸，你看我们。”现在美国，我们每天抬头看到的这些鸟其实都是假的，嗯、因为美国政府已经暗杀掉了几百亿只的鸟。然后呢，这些天空上飞的鸟全部都是无人机，它是要来监控民众我,我看到那个，那他会说：“为什么我的证据是什么呢？你看，鸟都喜欢停在哪里？电线杆上、嗯？为什么他们要停在电线杆上呢？因为无人机要充电，<笑>所以他就提出了各种很荒谬的理论，很有道理。对，然后。然後其实年轻人大部分年轻人应该也都知道他在哭诉、嗯，但是就加入了，因为觉得很有趣，嗯、就加入了这样的运动。所以他从一个人的运动到开始有百万的粉丝、嗯，甚至大家会帮他一起加油添醋，找出各种可笑荒谬的证据、嗯。但他后来发现，竟然开始有人相信了。嗯、哦，这原本只是一群年轻人用越来越哭诉、越来越荒谬的阴谋论来、嗯，其实是有点对时事的抗议跟这个搞笑。嗯哎，后来竟然发现有人相信了，所以他们从去年来开始就要来跟大众辟谣了，<笑>说这真的不是，这不是真的，这只是要告诉大家说这个世界呃有多么荒谬的阴谋论，但是竟然都有人相信、嗯哦、所以其实这跟嘉玲的这个反省跟观察也非常类似哦，嗯、就是可能一开始只是出于好玩。嗯嗯或者是测试，像你刚刚说有朋友要练笔啊，练练看他这个编剧的能力可以骗倒多少人、啊，骗到超多人。<笑>对，结果大家就信以为真，然后又被主流媒体引用，嗯、好像就变成真的有那么一回事了。嗯嗯、对，所以在在这样的状况下怎么办？解方是什么呢？
0: 所以我觉得，像你刚刚提到的那个无人机的案例，有点像台湾的那个眼球中央电视他们在做的事情，<笑>在做这件事情其实很考验大众对媒体适度的能力，因为你只有真的懂的人，你才知道笑点在哪里。那<笑>你真的看不懂的人，你就会以为他讲的都是真的,是真的。所以这个东西它就是有好有坏，所以才会在林伟峰那个事件出来之后，会有很两派的说法，就大家就觉得。反串，<笑>对对。另外一派一派觉得反串很正常，就不了解真相的人会以为反串就是真的對對對。有一派会觉得反串就是幽默的表现、嗯，因为我们都知道事实是什么。那另外一派的人就会觉得你这样反串到最后，别人会相信你讲的话。对、嗯，所以就会变成说，这个东西原本，呃，大家对幽默反讽的定义。就是哦，大家笑笑就好，就没想到有人真的会当真的时候， mm -hmm. 你就要想说，那我是不是还要再用这个手法去做这件事情了？就像你刚刚提到说，这个解方会是什么？那所以唐峰他才会用民音啊， mm -hmm. 就是他也把真相包装的有趣的方式，把它传播出去。因为真相本来就是无聊的东西，所以如果你要让大家。更好奇这个东西，然后去想要分享它的话，你就势必还是要用一种包装手法。嗯、但这个包装手法可能不会是反讽，嗯，对，因为它现在就是有比较不好另外一面，大家要再开始质疑它、嗯嗯，所以我觉得现在在使用讯息上面，它就是一个跟着时代在走啦。所以有时候你就会想说，哎、欸，这时候开始流行民音了，然后下一个时代再流行什么？下一个时代资讯用什么包装？就上一个时代可能用民音，这个时代你知道现在都用什么包装吗？脱口秀。哦、oh. <笑>，对，因为大家脱口秀就是一个更可怕的认知作战。我自己觉得啦，嗯、因为很有些人喜欢地狱梗或者脱口秀的，人，他们真的会觉得啊，就就是一个秀啊。可是当那个东西它真的就是成为一个人的意识形态、嗯、或者一种表演的意识形态的时候，其实也是会蛮可怕
1: 的。是，它会潜移默化，对、嗯、改变你对一件事情的看法。對對就可
0: 能你会觉得，哎、欸，女权就是很可怕，<笑>因为他们都很喜欢。就是喜欢开玩笑女权嘛？对啊，那或者说，如果你有在头脑在动的人，就会觉得哦，他就是另外一种陈述的方式，其实在反讽这件事情。但看不懂的人，他就是会,就是會,會信以为真，他就会把那个观念吸收成自己的观他就是会变成就是到处去用脱口秀那套去应对别人的对话嗯嗯。对，那其实
1: 也是，我觉得也是一个蛮可怕的印象。嗯嗯嗯,嗯。所以呃，作为一个资讯的接收者，应该要保持什么样的态度？嗯嗯嗯
0: 因为像我刚刚提到那个脱口秀的场面，你就会发现他们两派在吵架的时候，一派会骂他说：“你不懂幽默啦！”<笑>就是什么，你就然后然后另外一派就会说：“台湾的每次脱口秀是这样啦！”就是那两派完全不能沟通啊，所以有的时候是你要去问问那个东西，说为什么他会这样，而不是去。讲说对错的问题、嗯，因为他其实没有，就,不要的就真的没有什么对错啦，对啊，因为他要这样解释也没什么问题啊，因为他讲的也是事实啊、嗯，只是他用另外一种方式去表达他的看法。只是我们现在就是要问说，那为什么我们今天会对女权有这样子的想法出来？对，他是源自于哪里？然后他的论述是什么？就是应该要去问说他的源头，他的。原本为什么会有这样子的事情发生，而不是在争争夺说你这样讲对不对啊？脱口秀不应该这样演啊。它其实没有什么应不应该，言论自由就是大家都可以讲嘛。那只是说我们今天为什么会这样子谈论这件事情比要、嗯嗯、要去理解一个事情
1: 的脉络，嗯，對嗯要。然后等于你，如果真的对一个性事情有兴趣、嗯，你要很有意识的。对，不管你收到的是图片，对对对你接收到的是脱口秀，嗯、你看到的是影片、嗯，你都要尽可能去找到它的源头，嗯、了解它的脉络，嗯、对
0: 对？没错。所以这是我觉得这个时代一个很难的课题，因为时间真的太短了。你知道，那每次收到一个讯息的时候，下一秒他就要要求你发表你的意见，嗯、<笑>就好像你不过几天再发表都不行。就就每次有事情发生，就很多私讯都会到我的 IG 就说：“<笑>对这个事情有什么看法吗？想听一看你的意见。”我想说，我根本就没什么
1: 意见。那<笑>怎么办呢？遇到这种，我就
0: 就想说我，我我去看一下资料，你现在就会知道，说你不能随便讲一个看法，嗯、因为别人有可能、嗯、就是以前我可能就线动就转发一句话，我就会去睡觉，会做自己的事情。然后我后来就觉得，我<笑>、哦、那句话不行，大家会每个人看那句话的意思解读会不同，所以我现在线线动都这么长，嗯、<笑>很怕很怕讲不了，清楚讲对对对对对，讲不周延，你的讲不到还要在另外一篇
1: 再补偿，说我前面再补一下我的论述吼，就是、嗯、<笑>很怕就是大家误解了哪一段讲。嗯嗯,嗯。但是当你很有意识的，因为你知道。你在某一方面是一个意见领袖，很、oh. 有意识的这样做的时候， oh. 你的流量有没下降？
0: 没有，反而是更好，因为就是我举个例子好，我之前在疫情的时候，就是那个时候有一句网络流行语很有名，叫“人与人”的连接。然后那时候其实很多粉丝团的小编都会拿那句来苦手，就是说就是会做一些社群图文，然后就苦手那一句。然后我就是有转发那些贴文，然后我就想说哇，好厉害哦，怎么会想到这么有趣的贴文？然后突然有一个粉丝就是讯跟我说，他就说就是我觉得这样子好像不太好，因为那时候还在疫调，就会去编号几号他一天的行程列出来，然后他都。说这样好像不太好，因为如果大家都去 care 说那个人到底做了什么事情的话，这样谁以后敢讲自己的的行踪？就不会诚实的。對,对对，然后他就是说，其实社群上不应该把这东西作为一个流行语。然后那时候说到那失讯的时候，我就吓死他，我想说，哦。对，天啊，怎么那么可怕？这样，然后就立刻发了一个贴文，就跟大家道歉說，说我前面不应该转那个贴文，真的不好意思。就我就收到一个讯息，我觉得很重要，就是他讲这件事情很有道理。然后我就觉得这样会影响到后面的意调，因为没有人敢说真话，然后大家也会很害怕说，今天去不该去的地方，是不是會被大家拿来哭手讲？然后我就跟大家讲，说我以我的立场就跟大道歉，我前面转那篇贴文，然后我之后不会再这样做。然后就后来就是很多人响应我，就连那种行销的前辈都在社团里面发文说，大家不要再拿这个来。苦手讲，然后我那篇贴文哦、喔，就是有大概好像八千多个人分享，然后大概一万多个人按赞，但下面也是吵成一片啊，因为因为也是有人质疑说什么，那你是凭什么去判断说他这句就是在讲那件事情？然后或者是说，呃，反正就是有很多也不相干的讨论，对，然后在下面也会有人骂你或什么，但其实支持的声音还是蛮大的，大家就会觉得好像突破了他们之前对一个东西的看法，因为之前大家就会觉得哦。媒体的标题的流行语就会很直接拿来做社群上的内容、嗯，可是没有人会去想说，那这样做会不会有什么副作用？结、嗯、果对。然后那时候我被点到这点的时候，就觉得、嗯、哦，其实有时候流行语它影响力跟杀伤力其实是很大的、嗯，尤其在疫情的期间。嗯，对。然后那是对我来讲，哦，人生一个很大的课题。嗯，那时候就你很
1: 棒，就是你在接收到呃人家给你的反应之后，嗯、你愿意。检讨自己的行为，而且还公开道歉。对，對我
0: 就是跟他，大家可能也不太知道为什么要道歉。大家想说这有什么道歉？不，大家乱做嘛。<笑>然后那时候我就跟大家说，哦，我前面把那个贴文删掉，然后是因为我觉得怎么样，怎么样，怎么样。然后把大家的讨论做成一个贴文，然后那个效果就很好。所以从这件事
1: 情上、嗯，你的心得呢？就
0: 真的就是更谨慎的在发任何的文字，我就会想说，我现在在小聚单讲话，<笑>就是虽然我在跟你讲话，嗯、但他可能传出去会很多人听到，所以我就会非常谨慎的在希望大家接收到的讯息都是好的、嗯嗯
1: 嗯。是，所以就很有意识你讲的每一句话，嗯、但是它其实也并不会影响到。呃，你的追踪者，你的
0: ，我觉得大家反而是因为这件事情会更喜欢你，或者说更相信你讲的东西，因为他会觉得你的东西都是你有去查证，然后你有去思考过，然后你的观点都是都是跟别人碰撞很多之后才产生出来的，嗯、所以他们会更相信你这个人讲的话。那也因为他们的相信，所以你就更不能随随便便的打一句。你只是、哦、早上起来看了就哦这个好好笑，然后就发出去或怎么样，嗯嗯、但在发出去的时候你就想说，哎，这个真的好笑吗？<笑>自我审查<笑>对，而且会
1: 想说这会不会引起副作用？对对对,对,对,对,对。所以其实嘉玲哦，今天跟我们分享了作为呃资讯年代的这个接收者应该用什么样的态度、嗯，还有很重要的是，如果你已经成为一个意见领袖，你可以怎么样的、嗯、呃来做？自己的把关哦、嗯，对，然后他没有到言论审查这么严重、嗯，但是自己知道自己的影响力很大，嗯、所以我心中还是有一个小警钟。但、嗯、他这个是好的嗯，嗯，就是会让自己更对自己说出来的话负责、嗯。对，嗯，好，非常谢谢嘉玲，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力。让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。